0: 各位朋友们，请收拾好你一天的所有情绪，带上你的耳机。下一站，我们即将前往的是。好，我是你们这段旅程的领队 Celia。那上一集呢，我有提到说我第一次做标案团的一个经验给大家嘛。那其实那一次经验对我的影响还蛮深的，就是我差一点点可能就就此离开旅游业。但是因为了这一次的一个经验跟突破，这次的一个磨难吗？这样讲，所以呢，其实它也奠定了我继续走这一行的一个基础。那今天呢，想跟你们聊聊别的东西。
1: 等等等等，先别急着跳出去，你没有跑错台。大家好，我是法克先生，欢迎回到法克先生人生诈骗术第五十五集。没错，今天由香香的妹子来帮我们开场。我先来介绍一下这一位今天的特别来宾，他是 Celia， 以前呢他的工作是领队，飞遍世界，走遍欧洲。但是受到全世界的疫情影响，所以他就成为了我之前展览设计的工作伙伴。那今天我们临时起意呢，没有特别的准备，我们就随性聊聊吧。话说，你是我们第三位女性的特别来宾，上位是容容任容轩，
0: 我应该是你是以那个颜值去排顺序，对不对
1: ？啊、呃，颜值的话，好吧，那因为第一位我也没有见过，所以<笑>所以你颜值是第二名，应该没错了
0: 。好，谢谢谢谢。但我们今天想要聊的东西，就是想跟你说，我终于突破自我，我有出去露音了，我再也不是只有跟着公司一起出去露音了。我上周啊，我有去，就是跟我朋友一起去露营，然后在那个新竹吧，然后尖石那边。然后呢，我就有遇到一个营主，那边营主其实人都还蛮蛮，就是蛮 nice。Nice, 我发现台湾营主都很 nice， 哎、欸，就是一般都是家庭，对不
1: 对？对，有一些可能都退休啊，或者是他们可能是原住民，因为他们才有那一块地才可以去使用，嗯、所以我觉得一般营主其实人都蛮好的。
0: 然后上次呢，我就是因为看到想说，哎，是一个年轻的妹妹，就是来迎接我们。然后可是他我想说，哎，她该不会是就是她？他其实我虽然说妹妹哦，但是我感觉可能就是跟我差不多的妹妹吧
1: 。<笑>那年纪可能有点稍长，可能不能讲妹妹，<笑>就有一个阿姨来接你这
0: 样。<笑>好，定、OK, 是跟我觉得跟我差不多一个女生。然后我想说，嗯，她是银主嘛？我想说这样也就是蛮年轻的这样是可能是<笑>也不年轻。<笑>你够了，然后呢？我就想说，哎、欸，就是我们当时到，就是因为我确实是豪华露营啦，其实不是自己打造的。去哪里？哎、欸，那间叫什么？说高台山吗？你知道吗
1: ？好像听过，可是我不知道它是好，所以它是怎么样的露营模式？
0: 它其实就是有那个狩猎帐啊，它就是它有一般的影地。然后一般营地，然后它就是也给你们这种搭帐会搭帐篷的人去的。然后他在上面有一就是一区还是两区的那个狩猎帐、嗯，然后里面就是有床啊、有冷气的那一种
1: 。对，所以所有东西都是已经准备好的
0: 。对，都已经准备好了。就是我想说，我这种露营菜鸟，就是一开始只能去这种豪华露营，然后有人帮我搭完帐的那一种。对，然后那一次我觉得就是那时候我们就是觉得年纪差不多嘛，然后我们就在煮东西的时候，他会过来说：“哎，还好吗？怎么这样的
1: ？”他肚子饿吧，想吃，然
0: 后来煮好了吗？来、哦
1: ，哎，煮好了吗？<笑>
0: <笑>就是闲聊啊，就是他跟我可能在整理东西或是去补充什么备品的时候，就会聊一下。然后呢，后来就是可能因为我们就是已经都煮好吃完午餐，然后下午想说，哎、欸，出去走走好了。然后就是他们那边有一个小，就是小山坡吧。嗯、然后就是就是去之前就有先大概闲聊了几分钟，之后就是：欸「哎，晚上来我们帐篷里面来喝酒，来喝一杯啊，来吃一下。我们今天带了很多好料哦、喔。对。然后就是他说，说好好好。然后后来呢？真的契机是因为真的，我朋友正在煮饭的时候，他切到手，真的是很笨。然后切到手之后呢，我就想说，哎、呃，赶快冲下去，因为血流不
1: 止。对。然后想要
0: 去跟那个银主说，就是你有没有 OK 帮，然后之后我就就是骗他上来了
1: 。骗，所以故意切到手骗银主上来，<笑>这一招也是蛮蛮蛮辛苦的。
0: 就是对。然后呢，上来之后就是我们就有在闲聊，才知道说，哦，原来他其实他真的是妹妹，因为他比我年轻。<笑>几岁？大概就是刚毕业没多久
1: 。哇，那他可能看起来超老，然後被得误认
0: 。<笑>我有了、欸，年纪差不多吧？应该差不多啊
1: 。这样差很多。
0: 我保养起来还是大学生大
1: 人家超过一轮了。哎
0: 、欸，我昨。会不会聊
1: 天
0: ？哎<笑>、欸，我昨天进场，那个老板说：“哇，你怎么那么年轻啊？你大学生刚毕业吗？”那种你那种心情有多好，马上买两杯饮料给他们。
1: <笑>我就跟你讲，老板只是口渴，想喝饮料。<笑>你们直接骗人的對。
0: 对。然后 anyway， 反正那时候我就跟他闲聊一下，之后我才知道说他就是其实本来就是他要先去日本实习了一段时间，然后呢，但是因为疫情的关系，所以他后来就是中间就又回台湾来了。然后我就说：“哎、欸，那如果疫情之后你有打算？”然后再回日本嘛，就是就是去那边工作，因为毕竟他好像是学日文的，对、嗯。然后他本身就很喜欢这个文化，那我说：“那你还想要再过去吗？”他说：“我近期真的不想要再回去
1: 了。”嗯。然
0: 后我说：“哎、欸，怎么会？”我说：“那边待遇不好嘛。’他说：“当然，薪水是比台湾好，可是就是就是就是一个人在那边嘛、嗯。但是我单独一个人在那边都不是他觉得最大的问题的问题在，他是觉得说那边的一些职场文化让他很受不了。
1: 嗯”嗯生活上的压力应该蛮大的。
0: 对，然后呢，他就曾经跟我，就是我我觉得很扯，是说他就跟我说，他就在职场上遇到一些像主管的一些性骚扰的一些职场的一些霸凌啊，或者骚扰。嗯然后我就觉得说，现在这个社会啊，我以为像是性骚扰这件事情，应该是已经很少了。但是我没想到，就是针对他现在这个年代，就是等于说刚毕业的大学生、嗯，进入到职场，没想到现在当下还是有这样子的行为在诶、欸。
1: 在日本，感觉比较会有这种事情发生
0: 。呃，是跟他们平时私底下的一些习<笑>惯有关吗？嗯
1: 、好像不能这站日本了、啊，应该说台湾也有，但是可能日本它的文化上面就比较，譬如说大男人啊，或什么之类的。他们就像印度，印度他们就很不尊重女性。嗯，那在日本可能他们有一种大男的文化什么，所以、嗯他们可能不并不觉得说我是性骚扰或什么，可是对女生其实是很不公平的一种一种方式。这
0: 是一个不自觉的一个行为吧？可能
1: 。对，我觉得那台湾的话其实还蛮重女权的，就是你动不动如果怎么样，人家可能就觉得你性骚扰或什么之
0: 直接打检举电话啦
1: ，对，但是日本也许比较压抑，他可能觉得我在公司，然后如果我去检举我的上司或什么的话，我可能会会没有这个工作等等的这种压力吧？我觉得
0: 。我跟你说，那他当时跟我说他，他就是他的主管是怎么去性骚扰他的。他说，就是因为他是有点像是在度假饭店里面工作的、嗯哼哼，所以其实他们公司还是有，就是一大概有几个的台湾人，然后会去到那边一样，就是做那种，呃，就是接待贵宾啊，可是都是穿的和服，很漂亮的那种高级的度假饭店、嗯哼哼。对，然后他就是有时候呢，可能就是他老板就是就是会，他走到一半，他可能看到对面就是他老板迎过来。就是正就是面对面，刚好就是走向，然后呢，他老板就会突然把手张开，然后呢，就是看着他微笑，然后一示意着就是说 ，Come on baby， 快过来吧。然后我的那个同事就一脸茫然，就问号，他说，嗯、呃，什么意思？<笑>然后呢，然后他就走过去，然后就走近了，我就稍微再走近了一点，才能走到老板面前说，哎，什么意思？老板你现在什么意思？对，对他说来吧，就是快来呀，快来呀、啊啊。他不会说抱怨，他说快来呀、啊。快来呀
1: ！<笑>那有没有可能是他老板可能长期待在国外，国外见到面就是一个拥抱嘛，然后就亲一下脸。
0: 没有没有，我觉得不一样。如果你是在你说像在法国啊那些，他们一进来说嘿 ，hello，Bonjour， 直接就,就直接上来了。对，對他不会这边跟你站在原地说来呀来呀。可
1: 是你想，如果这个身份调换一下，哎，对方是一个法国人，说哎嗨嗨看嘛，欸、hi, hi, on, 然后你好像就觉得好像不是性骚了，可为什么他日本人你们就说他是性骚了？
0: 屁呀，这是个文化。<笑>法国人比较香，因为他们喷喷
1: 香水，香<笑>水很重。啊、日可以喷香水啊
0: 。不是这个问题，是因为法国人他们就是有这个见面礼，假假吻，假面就是亲吻的對
1: 對。对啊，所以我说会不会他因为這個日本老板他可能长期待法国回来
0: ？哦，他其实，在法国出生这样子，有
1: 可能就待了很长一段时间法国。
0: <笑>那他会直接亲上去了應該，应该我在想、哦，他就不会站在裡。其实我觉
1: 得可能是那个尺寸拿捏了。如果他对每一个人都这样子，嗯、大家可能就觉得没有什么
0: 。哎、欸，你说这个
1: 他？他对每个人都这样？不是？哦，不是。
0: 他是之前说他就是这件事情过了之后、啊，他就装假装没有这件事情。
1: 对所以他就没有再对他做这个事情
0: 。嗯、没有继续，他还有其他的事情。哦、然后他就是一样，就是。就是突然某一天，他主管就是跑他面前说，哎、欸，那个就是因为你刚新来嘛，那我们就很想要庆祝你刚来这间公司，对，那就是晚上我们一起去吃烧肉吧，对。然后呢，因为我同那个那个女银组的女人就很很可爱，想说，哦 ，OK、啊、OK、啊、就是老就是主管还不错啊，就是还有迎新聚会这样子的，因为她跟她同期的，就是不只有她一个人是新进的，嗯、就是大概有就是两三个之类
1: 的。她、啊、只邀请她，哎、欸，对。那她他,他长得都漂亮是不是？
0: 哎、欸，不差
1: 。那我们等下把 I G 发在资讯栏上面，<笑>然后跟大家推荐一下这个营地。哎、欸
0: ，对不对？这个
1: 营地就开始很多人就露营。对，就开
0: 始跟大家。大家一看到
1: ，对，大家一看到他说，哎、欸，嗨，哎、
0: 欸欸，对，来呀。
1: 奇怪、啊，为什么？就现在大家习惯改变，所以他会发觉是自己的问题，因为大家都很热
0: 情
1: 。然后大家都说，哎、欸，要不要一起来烤肉？要不要吃烧肉？他说，哎、欸，奇怪。哎、
0: 欸，大家都好热情我要要請我，对啊所以，所以他自己的心，邀请我去帐篷里
1: 面吃烧肉。对，所以他想说要改变自己的心态。所以他没有邀他老板没有邀请其他
0: 人，没有。那,那我
1: 跟你讲，那就得他不对，他要去邀请其他人，说，哎、欸，老板邀请我们一起去、欸、重点就
0: 是这里来了，是。他就是因为跟他同级的另外一个女生嘛，他就以为他老板也有邀请他，嗯，就想说，就是迎新人应该逗大家都一起去啊。然后反正他就是，他就重点是他就邀请了那个同级的同事一起。对他们两个
1: 单独嘛，
0: 然后他就邀了两个女两个女生对一个主管。
1: 两个女生就加她是两个女生，对，然后跟老板一起，对，三个人
0: ，对，嗯、然后呢，然后老板，然后他就，然后他就过去了之后呢，然后老主管就很生气，他就想说。什么情况？为什么你又多带了一个人
1: 来、哦？所以平常可能是老板跟他约会而已
0: 。就说他那个老板想要约他的主管，不叫老板，就说他主管一直很想要约他。
1: 哦、然后假
0: 借迎新之名。对。然后就偷偷把他约出来。对。然后就是想要单独跟他一起吃烧肉。对。吃烧肉，看是去哪里吃这
1: 样子。然后他吃完可
0: 以再喝点小酒、啊。他
1: 多约了谁去？
0: 他就多那个女生，对，又多约了他同期的同事一起去。哦、oh, 就是，然后很生气，然后等于说他多带了一个电灯泡
1: 去。那他他生气，他怎么表现
0: ？他就说没哦没有，我们今天，他说哦没有，我们今天就先这样我还有点事，这样子。哦、吃
1: 刚吃还是还没吃？还没吃
0: 。然后老板的表情就很丑
1: 、啊。还没吃，他就见到面说，哎，我今天还有点事。对，
0: 就是不好意思不好意思，就是我还有点事，那我我先离开好了，
1: 这样子。哦、oh, ，真尴尬。就是、那他。他最后回职场有被刁难吗？嗯
0: ，还好，因为他还有其他事，因为他老板就是不那个主管就是不放弃他、嗯，就是一直很想就是想要就是霸占他之类的吧，我在想。对。然后还有一次就是他们穿和服，嗯、后面那个蝴蝶结掉了，可能松掉了。对。然后呢，
1: 那个身为同事，我们一定会去帮。<笑>帮<笑>别人把蝴蝶结打好，这是基本的礼貌。没有，
0: 就是男女授受不亲嘛。通常你,、哦、你
1: 这个想法好保守哦。哦、欸。
0: 通常就是说，哎、欸，就是可能请旁边的女生说，哎、欸，那个谁谁谁的蝴蝶结可能掉了，你去帮她绑一下，这样子比较好看。这样子没有呢
1: ，没有呢<笑>。我们看到同事，我们看到同事的衣服掉了，我们就去帮她把衣服拉好。你说像你
0: 的拉链不拉？
1: 对啊，拉链不拉，然后我要去帮你
0: 拉起来。Okay
1: 、对，我、欸、你拉链忘记了，帮你拉一下吧。我说哦，好,好，走走走，这<笑>然
0: 后你屁股怎么办？漏漏洞怎
1: 么办？我、哦、屁股破一个洞，那就没关系，<笑>那是为了要通风。
0: 对。<笑>然后那还没说完，那他老板，然后他就又又跑的就往上前，一开始还有点故意把他的那个蝴蝶结又解开的更松，你懂吗？就是蝴蝶结。就是一半要
1: 掉不掉，他<笑>直接把它脱掉了，因为他可能觉得重绑比较漂亮。你你有时候你
0: 哦对对，
1: 因为我们这个我打过蝴蝶结，我知道有时候你蝴蝶结那个松掉，你的绑是不好你要整解开重绑哦哦
0: 哦。好了，主管好贴心哦，其实对、啊、他身
1: 为主管本来就是要去照顾员工的各種各,種各,種各种东西，因为其他同事可能也在。
0: 哦，还是他去就帮其他同事也一起绑。我们要绑一排这样，先脱掉再绑。对，我们要
1: 看他绑蝴蝶结这个过程有没有不舒服，有没有 touch 到你的身体。如果他很干干净净绑蝴蝶结，我我觉得还好，真的没有什么太大问题
0: 。可是自己
1: 没办法绑，而且他可能是主管比较会绑、啊
0: 。他是男生呢、欸
1: ，我真的倒是只觉得还好、欸、如果说，譬如说我帮你绑蝴蝶结，但是我是没有碰你身体，我就纯粹绑你后面蝴蝶结，我觉得很有问绑蝴蝶结贴背后贴很近
0: ，那、啊、就啊就这样很近，然后那边搂你的腰，然后绑你的蝴蝶就先、哦、啊撕开来。
1: 好了，可我我觉得可能我这个判断有点不准、嗯，是因为我以前在 Burberry 上班，所以我们要好、哦、你要帮他们绑蝴蝶结，我们要帮客人绑蝴蝶结。可是我们就是很正常专业，不管女生男生，我们全部都都会帮他綁
0: 可是前提之那个男生就是喜欢你，你也知道，他就因意想要去、哦，那他就是
1: 让人家觉得不舒服。我觉得他要循序渐进。可是人的问题是是，是今天可能是彭宇燕帮他,幫他，我觉得是人的问题。对，如果他的主管今天是一个<笑>呃帅哥，然后很体面，喷的香香的这样子，那去帮他绑蝴蝶结，大家可能就心花怒放
0: 。哦，就啊，他还
1: 帮我绑蝴蝶结對啊，就好贴心呐、啊，小鹿乱撞。对、嗯，所以我觉得跟人啊，跟行为都有关系啊、哦
0: ，总而言之，就是人长丑了
1: 一点。对，人丑性少扰。<笑>对，没
0: 好，反正我当时，反正跟他聊完之后，我就会想说：天哪、啊！然后就开始让我反思跟他聊，就是比如说日本那些职场文化。嗯,嗯,嗯我想说，那我们今天就来聊聊这样子的一个区别好了
1: 。对，我们今天来聊一下日本跟台湾的职场文化有什么差异好了。首先，嗯，在。其实，在每个国家来讲，我觉得亚洲国家可能特别严重，就是无所不在的加班文化。其实大家都知道，在日本的话，他们很常加班，他们有一种心态是义务加班，这种的话是不拿薪水的加班方式。但是目前可能是世代的人替，比较年轻的，所以这个状态慢慢的变少。那日本呢？据我所知，他们有一种很特殊的薪资制度。他们呢，公司会预定一个每个月的加班时数，例如你这个月加班时数就是三十个小时，那我先把这个加班费含在你的月薪里面。那这一笔钱呢，是你不加班你也可以拿到，但是如果你加班时数没有超过或者是超过，都是拿一样这个钱。但如果这个公司是黑心一点的公司，他会超过这时数的时候，他会先请你去打下班卡，那再请你回来。加班，那这个做法好像跟台湾的某些公司蛮像的
0: 。嗯，某些公司蛮像的。其实我觉得，先撇开说回说台湾这件事情，日本跟韩国就是亚洲国家，嗯，普遍都有这种什么加班、超时、上班超时会加班的这件这件事情产生。然后，因为我会这样讲，是因为我之前在法国那边我待过一年嘛。对。所以呢，那时候我去法国的每一间公司、银行或者是诊所或是一些商店之类，他们只要时间到了，天哪，提前都走掉哎、欸。然后他就不接你这个案子，就说我们等下准备下班了，然后我们就结束，就是收收客或者收什么的。然后呢，他们动作都真的是很慢。嗯然后就是我之前也是要办一个什么签证 ，anyway 的东西、嗯，然后就等他们等到我真的是从白天等到下午，然后就一直跟你说没还没到你，就是你慢慢等吧。对。然后我就想说，哇靠！然后他们反正欧洲普遍来说，其实加班时间真的是比较少一点点的，他们很注重就是下班之后的一些生活、嗯。对，我就觉得这个跟亚洲就差很多
1: 。而且他们不止在下班生活，他们上班的时候就如同你讲的，因为之前我去东欧，他们要过。嗯，我们要跨国，跨国的话要过一个类似海关的那种东西吧，我不知道叫什么，但它陆地上的。那通常我们去，有时候一等可能等一两个小时，你就只能在游览车上，因为你不能下去乱跑。对，在等什么？等他吃完饭。那他吃饭，他就吃真的超级 PD 无敌酒的，然后就很就是慢慢来，说的东西就像你讲慢慢吞吞，那就慢慢来啊。然后排队已经排超长的，排的大概我看整个。很多道，每一道这样加起来应该有三四十台游览车，但是他就没有在在想，他就慢慢的，他们对他们来讲，对他们来讲很正常。他说，嗯，这边登录就这样，就是排队，大概一台都要排上一点半小时
0: 。因为导游当时应该快要疯了吧
1: ？呃，他因为他很他很习惯，他常接嘛，那他就跟大家讲说很正常。嗯那大家這樣你让你
0: 们就是慢慢等吧。
1: 就大家就只能慢慢等，因为你也急不得，你也你也,你也
0: 只能等他呀。你、啊、你,你不然你也就不要去了，就不要去下一
1: 个。对，但他们会塞一点小费、嗯，但让塞一点小费是让流程比较比较顺畅。就是不要吃
0: 那么久，中间还是接几个啦，
1: 这样子。但他还是会慢慢，只、就是说他可能在点你的人数跟点你的行李的时候，他可能不会把你全部行李就拉出来或干嘛。啊、呃，少了一些步骤啦。对，不然他如果每一个行李他去抽查去验，你要花很多时间。
0: 对，所以我觉得像台湾的话，其实台湾也会有很多加班的部分，是因为台湾蛮多公司是采责任制的。那责任制的部分的话，其实就会取决于你的工作到底有没有做完啊。嗯、所以很长习惯性可能是大家东西都没做完，然后大家就集体加班。然后集体加班的时候，你就知道就没那么孤单嘛，所以就会觉得说哦，就是哎，反正大家就是一起正常,正常一起加班、嗯。然后导致就是等于加班时间就慢慢累积累积累积到你结束了之后，你才发现哎、欸，怎么不知不觉已经九点十点了？其实台湾其实也是有这种情况，只是没有这么像台像日本这样子。好像有点变得病态的感
1: 觉。对，可是我觉得日本的话，他反而是他有跟你说清楚，说我们加班时数是多少钱，他先把你这个加班费给你，那我觉得反而是更好的。像他们有一些公司他是责任制，所以你加班是完全没有加班费的，所以那我觉得那感觉更差。如果你先。把加班费都给我了，那我就会很心甘情愿加班，嗯、甚至蛮努的了。你加超过时数，你觉得啊 ，OK， 我拿到加班费。对对，可是总比你完全没有拿到加班费更好
0: 。你知道有一天我跟我朋友，然后反正我们也是聚餐，然后那天的是吃下午吧，然后呢，我就他就说他也是就是今天要加班，那时候礼拜六，然后加班，然后我说我说那你加班多久早上？他说加班两个小时，但是我跟我主管说报了八。个小时，我说，哼，我说，那你们有算加班费吗？他说有，我们有报加班费。然后、哦、这么爽，同时是身为我也在同时礼拜六也在加班的早晨。他说，那你呢？你们公司有加班费吗？我说没有，我们公司只有补休。他说，哦，是哦。他说我直接给他报好报满诶，
1: 好爽哦。
0: 然后我当下你知道有多羡慕他吗
1: ？真的是很羡慕
0: 。<笑>对
1: ，那我问你，你觉得在台湾的职场上面加班？文化有什么你觉得不是很合理或者是很奇怪的地方
0: ？哦、我觉得有一个点很奇怪，就是说，因为现在就是好像你准时下班是一件很奇怪的事情。嗯，因为有时候啊，我觉得像我刚进一些公司的时候，就是一开始可能会有一些新人光环。对。所以新人光环的时候，你的旁边的主管或同事就说：“哎、欸，你快下班呐、啊嗯，你干嘛要待那么晚？就时间到了该走了、嗯。那时候你就觉得说：“哦，对，就是可是为什么大家都不走？”就是无论是现在的公司，或者是我上一间公司，其实做办公室的公司还蛮常会遇到这样的情况，除了你那种跑业务的，然后我就想说，哦，我知道我要走，<笑>可是我身为一个新人，然后我第一个先走，我会，我会蛮尴尬的，然后可是就是发现，哎、欸。好像就是还蛮常发生这种事情的，以至于到现在我可能又又在职场上又这一间公司可能又待了一年两快两年了，嗯、然后有新人来，我们也说啊、哦，对啊，你快下班，快走，然后我就偷偷说，不然以后这种日子就没有
1: 了。对啊，因为新人嘛，他也没什么事情嘛，你耗在那里也是不能干嘛，不回家你也帮不了大家，
0: 而且刚来我也不好意思把很多事情交给你啊。
1: 对、啊，而且交给他，
0: 你也不放心，因为他跟还不熟嘛
1: 。对呀、啊，他就是还没进入那状况啊。通常这个新人光环应该一个月内就会消失了。对，
0: 然后就会开始，哎、欸，你可以帮我那个吗？跟我们帮那个，然后就开始跟着大家一起加班了。对
1: ，但是我觉得其实年轻人他并不是不想加班，但是他是不想要免费加班。如果你给我加班费 ，OK
0: 啊。真的，就是像我刚刚说的嘛，就是我我朋友，就是他可以就是。就是有加班费的话，他一定就很愿意去加班。当然了。对，因为其实毕竟大家上班都是为了什么？都是为了赚钱嘛。嗯嗯、那老板开公司是为了什么？也是为了赚钱嘛。嗯、那其实站在每个人的立场，就是他都是他们有自己的出发点在。可是我觉得说，那今天大家都一起出来赚钱打拼，那就各自就不要为难各自嘛。对，对不对？我觉得我会加班把或者是我把这些事情做好，就是在我的职责当中把它做到更好。对。但是你要给我点时间，那给我点时间的同时，那你是不是也可以给我一点点，就是我该应有的就是。是我付出的努力的一些回报
1: ，对，这是一定要的。就是说，你今天呃拿多少钱做多少事情，当然我可以多做一点没有问题。可是这个东西的平衡，不是老板自己那边的平衡，他觉得说、嗯、啊你们就应该的、啊、什么。可是有时候那个工责任制很容易是工作超量，嗯、然后你没有你已经做了超过一个人，超过你一天工作的时间内可以完成的事情。并不是速度慢，而是事情太多，人做不完
0: 。对啊，所以我就觉得说，呃，其实准时上下班这件事情是我最近开始觉得很重要的一件事。对，因为其实我以前也是属于一个很奴性的人。然后我就觉得说，因为其实责任制嘛，就想把自己事情做好再走，或者说我就想把我东西都做到最好，嗯、然后所以就很自不自觉的，就是加班也觉得这是应该的，或者说把东西带回家继续做，做到晚上十二点一点都是很长，可是以前都不会觉得特别想要抱怨
1: ，这样很很很不健康了，因为如果说我们准时上班，哦，老板要求我们准时上班。那我们就要准时上班。那我们在上班这段期间里面，我们就相对的我们要非常认真，我们没有去偷那个时间。但该什么时间做什么事情，该午休就午休。嗯，很长。现在公司的文化都是，你可能连中午休息时间、吃饭时间都被压缩，甚至是开会或者 delay 到。所以我觉得这是一个很不健康的东西，因为就是你觉得被公司占了便宜，但是公司没有。付出他应该要给你的东西。好，第二个请假的文化，很多人他是从来不请假，或者是他连特休的休假都不放。尤其是在日本的话，他们比较严重，他们可能连感冒都不请病假，然后甚至有一些特休他们也都没有休
0: 。那难怪压力这么大。
1: 对啊，因为他们很很压，他们很力求表现嘛。那他们像他们的劳基法的话，他们是工作满一年，他就十天的特休
0: ，好多、哦、很多。
1: 那如果你在同一间公司工作两年，好像就最多的话有二十天左右的特休
0: ，两年就二十天。对
1: ，所以比台湾多很多天。台湾女生好像可以请一个生理假，我不知道日本有没有这东西
0: 。这我不知道，但是生理假这东西真的蛮好用的
1: 。<笑>对，但是其实有时候也要看公司，有些公司他会有一个全勤的奖金，所以。变得说你就不太想请假，因为全勤两三千。
0: 哎、欸，对对对对对，我就是突然想起这件事情，因为我上间公司也是有全勤奖金这件事情。然后可是有时候你就想说，哎、欸，请生理假或请病假这件事、就是，就是就是该请嘛。嗯。可是就是你就很挣扎，说对啊，我今天很不舒服，可是我真的要请假嘛？我请了假，我就没有全勤了
1: 。对、嗯，我觉得这个也没有什么毛病啊，他就是奖励员工尽量都可以全勤，但你真的很不舒服，该请假还是要请假。但是。台，你看台湾人其实就比较还好，可以接受，就是请假什么。但日本人他觉得压抑，他可能考虑到升迁，考虑到上司主管对他的一些评价，因为你请假一定会有人特别忙，或帮你做一些事情。然后他们就是一种不想麻烦别人，不好意思麻烦人的这种文化在。嗯、对、嗯、对。好，第三个我们聊一下应酬的文化。在日本的话，好像有一种文化是你一定要跟上司。还有长辈应酬，只不过在近几年的话，他们这一方面的文化就没有这么严重了，因为他们还有相关的法令去规定，所以会明显的会变少。但是如果客户之间，就是你跟你的客户，还有你的厂商上下游的厂商的这种应酬，好像还是会去了。在台湾的话，好像也差不多，就是如果你跟你的厂商呢下班，还会还是会去应酬了。
0: 哎、欸，我觉得台湾的应酬比比较不太一样，就是说，因为台湾其实的应酬有分两种，一种就是很表面的应酬、嗯，就是我今天跟你不熟，可是我想要你的案子，我想要你的业绩，那我就会想说，哎、欸，那就是很客套的应酬一下，或者是在上班时间出去喝吃个中午餐，或者是下午茶之类的嗯哼嗯哼，然后或者是喝杯咖啡的应酬。可是如果真的是真的今天跟你就是感情，就是。有到一个程度熟识度了，对，或者是说，就是你今天是是就是是一个晚辈或是长辈之间，就是关系还不错、嗯。那我觉得那个应酬程度就会就会跟一般的很客套的不太一样哦、喔，就整个又又换成另
1: 外一种风格了。对对对，这个比较像是在经营个人的品牌啦，就是你是跟你的客户厂商已经变成朋友了，嗯、你们是在联系感情。当然，这个是最棒最棒的情况下，就是你业务可以把所有的客户都变成的好朋友这样子。
0: 哦，那真的就是每一行的话，它就是畅通无阻了
1: 。对对对
0: 。那我觉得其实有时候啊，比如说下班之后，除了跟客户应酬，那还也会可能要跟同事聚餐呐、啊，或者跟主管聚餐呐、啊。其实这也算是一种应酬文化。嗯。那我觉得在台湾，就是这件事情我是蛮喜欢的啦，因为就是有时候刚进一间公司是真的不熟的时候 ，maybe。你不好意思在上班时间去主动跟人家搭讪什么的，然后或者大家都很忙，你也不好意思去烦人家。那在下班时间的时候，大家就可以开始那边闲聊啊，或是讲老板坏话、啊，或是讲客户的坏话，然后就开始大家就可以拉近感情
1: 了。对，通常这个都会发生在那种呃快下班前夕啦，这种闲聊、嗯、或者老板不在的时候。那下班以后去跟同事一起聚餐的这种应酬，我觉得很棒啊，就是可以增加同事之间的感情。嗯、那在合作上也会比较默契。那往后你再有一些问题去问人家、请教人家，大家也会比较愿意帮助你
0: 。可是说到这个啊，我突然想，因为最近看了一些韩剧的一些职场文化，他们好像韩我不确定了，因为我是看韩剧的。那他们好像就是，就算主管就是约同事，就是下面的同事一起去聚餐嘛，这也算同事聚餐呢、啊。对、啊。可是呢，就是下面人不能说不呢，就是基本上主管说了，就是开口了，那大家就会尽可能的去。好像比
1: 日本还硬就对了。对，好
0: 像比日本还
1: 硬、哦。所以其实台日韩的文化可能都相类似啊，可是台湾人比较、嗯、还是在民主
0: 一点，是不是？在 free 一点。对
1: ，比较没有那一种，就是你主管约了我就一定要去了，因为至少我目前待过的一些行业上面，我没有遇过这种情况
0: 。对，我觉得基本上就是，如果我有事，就是真的有事就会拒绝了，然后大家也不会觉得说，哦，怎么你拒绝人家一直吃饭，你真的很难搞哎、欸。对。
1: 还有一个东西是日本人呢、啊，他们在职场上面他们会很客套，然后他们会让人家觉得是不是表里不一？因为如果像像你之前，我不知道你常常去日本，应该蛮长的。嗯、我觉得日本人这一点吼、哦，表面功夫做得很好。我觉得讲表里不一可能有点不好听，但是他们的表面功夫做得很好，就是他们很会压抑自己。如果你去他们的。可能商店、餐厅干嘛？那些服务生态度都超级亲切、超级好的，嗯、基本上不太会摆臭脸。那你很厉害的话，他可能会一直谢谢你，你鞠还鞠躬，对，對鞠躬。对。那我印象很深刻，是很以前在高中的时候去日本玩吧，那那时候跟团，然后离开一家温泉饭店的时候，他们就出来送送客，然后我们在游览车就拜拜、嗯，已经开了一段距，导游说来，你们回头看他还在跟你们拜拜，对。超级好笑，就人已经变很小，还在那挥手拜拜这样子。真的，我我之
0: 前去也是，就是真的是日本的饭店，或者是那种像你说温泉饭店，或是家庭式的饭店，真的都超可爱的。对，我们都上车了，我们其实已经挥手挥的很累了。对。然后我们就说，哎、欸，我们擦擦右边的窗户，再擦擦左边的窗户，然后就一直跟那嗨嗨嗨,嗨，一直拜拜拜，拜到最后一排的都还在拜
1: 。對
0: ,对，然后我觉得他们超可爱的。对
1: ，我觉得这个东西，嗯，你说它是表面功夫也好，但我觉得它其实可以让客人感觉到不一样的待遇
0: 。这点真的是做得蛮好的。对，做得蛮好。的。就是他们好像所有的服务业都是这样子、嗯
1: 。这个东西有好，可是辛苦的就是他们内心的压力跟压抑、嗯。对啦對，对，是很好。你其实如果说真的，企业的员工都办法做到这种。服务的话真是五星级，可是员工如果不是发自内心，他会非常压抑，他会不舒服
0: 。就好比就遇到傲客，还有什么跟人家说谢谢您了，下次再来哦。
1: 对，没错，没错，没错，因为他们态度都非常亲切，<笑>但也许心面这个骂脏话，所以他们的文化会很客套，他们就是不想要让你难堪这样子。那如果台湾人的话，你觉得
0: ？我觉得台湾人哦，普遍比较直接耶，就是，但是其实这要看年纪，因为年轻人哈。就是，或者是个性火爆的人，还是有关系啦
1: 。对，然后他们年轻
0: 人就是，就是跟个性火爆的人，他们就会很直接的直接说出口，他们就藏不住话，想到什么就呛出来，他会觉得自。自我觉得可能很正义，或者是觉得说你不应该这样子，或者说嘿，你就是我要维持我的权益什么之类的，對對對對我觉得会有这种事情发生。当然不是全部都这样，嗯、因为还是就是经历了一些职场的历练啊，然后慢慢的磨一磨，其实你的个性也被磨得比较吻合一点了，被
1: 磨到比较圆润啊。就是我觉得这个东西就是没有说你一定要很客套，或者是你一定要很直接，就是这个尺度你要拿捏得很好。你要让别人也有有一点台阶下啊，除非他真的很不合理的要求什么，因为毕竟你从事很业务啊，或是你要跟人家做生意嘛，人前留一线，日后好相见,好相見哦<笑>對。所以有时候直接可以，但是你还是要去顾虑到别人的一些面子问题、感受问题。对啊，没有错。第五点是，我觉得日本的企业、嗯、感觉起来比较保守，不敢尝试新鲜的事物。他们做决策的速度也比较慢，因为我之前有接触过一些日本的企业，这些客户我可以很明显感受到，他们的风格设计风格上面都是比较保守的，然后他们每一个决定都要层层的往上报，而且即使哦，他是在台湾的分公司或者他台湾有社公司，但在决定跟决策方面都还是要回到日本总公司才能下决定，所以所有的海外的据点都是要听命于这个总公司。所以常常会得到一个结果是，是因为他们在日本，他没办法真的了解台湾的一些状况，但是往往决策的时候又是日本方。那在等这个决策的时候，又要花上比较久的时间。他们真的比较谨慎跟保守
0: 。对，这没有错。这个我最近也是很有感触，因为最近也是有在接洽一个日本的一外商一个行销公司的一个日本品牌的一个活动。对我想知道、嗯。对，就是那个活动。对。然后呢，他们就真的是很明显，就是你知道我我我对那个日商的外行销公司，它上面还有一个行销公司，在行销公司在上面才是那个日本品牌对，对，没错。就这样层层层，一层接一层，一层接一层去，然后最后才回到日本公司，嗯、然后日本公司那边还要在内部讨论，然后那边讨论之后，就要再慢慢的再放下去给大家下面的承包商、嗯，然后这样来来，我就说天哪、嗯
1: ，流程很慢，
0: 流程很慢，而且有时候你真的日本人想要的一些东西。好，他跟你说我要 A， 我想要做成 A， 对，可是在台湾就没办法做到 A，、嗯、我只能给他 B、嗯。他说为什么不能 B？ 我就是要 A， 对，有时候会有这样的情况发生。我觉得这就是一些我觉得不必要的事情啊。
1: 对，但我觉得如果说我不喜欢是说，呃，日本那边要意见，我层层要意见都可以，是不是有一个 group 大家一起讨论？因为有时候呃传达过程中间会有一些损耗。或是他传达不明确，或者是他加入他自己的个人想法,想法、嗯，那根本就不是总公司要的，所以你可能做了一轮以后，又回到最初的设计。
0: 对，怎么觉得好像有点熟悉的感觉？所以
1: 我觉得，<笑>我觉得，嗯，日本的话，目前会比较多这种状况。那台湾的话，你觉得呢？
0: 我觉得台湾呢、喔，其实要看公司的规模大小哎、欸，因为其实有一些呃年轻一点的公司，他就很愿意就是改变跟尝试，可能是跟年那个老板的年纪也跟他可能接受到的一些讯息跟资讯有关，因为接近现在时就是现在时下的一些发生一些事情的老板呢，他、嗯、就会愿意于改变跟尝试，但是相对有一些也比较那种老牌的或老字号的公司呢，他们就可能会想了很想，就是说深思、嗯、熟虑，不要轻易就是出马。可能就会功亏一篑嘛，就可能之前打下的一些江山可能就没了，所以他们就会比较保守。所以我觉得其实也没有说到底哪一种比较好。其实只要做出一个当下做出一个很好的决策，就算不是个很好的决策，你能可以吸收跟反省，都是一件好公司
1: 。对、嗯。但是只是日
0: 本跟台湾，还
1: 是就日本人真的就是
0: 做事太谨慎了，而且真的压抑很大啊
1: 。对啊，其实。谨慎没有不好了，他们是步步为营啊。但是有时候太过于谨慎，在整个效率上面会变得比较慢。但是也没有所谓的好跟不好啦，他们可能这样子的胜率比较高吧。最后，你觉得台湾目前的年轻人啊，应该怎么样去面对职场上的这些问题呢？我
0: 有几个想法，就是第一。也是我最近就是很有深有感触，就是真的不要太奴性、嗯。真的你是太奴性的话，你就会把很多工作压到自己身上，然后你就會觉得很累，很累之余，可是你又有,有时候可能不敢说出来，嗯、然后你就觉得说啊，我说出来是不是我表达我就变变成我能力不足的表现、嗯？但其实不是，有时候你可能工作真的过量，但是你不说不的话，没有人知道。对，所以一定要适时的表达出你真的工作的一个。工作量对，所以不要真的不要太努心，不要一直加班。然后第二是，我觉得就是要勇于争取、嗯。就是说你可能有什么想要做的一些 project 啊，或是你想要接的一些客户啊，嗯、你我觉得你觉得你自己有能力，你可以，你就要表现自己。你要勇敢说，哎、欸，我觉得，哎、欸，主管，我觉得这个案子我好像蛮蛮有想法，蛮有兴趣的、嗯，我是不是可以尝试看看？我觉得没你不试试看你怎么知道，对不对？所以我觉得其实在工作上你一定要勇于争取。嗯工作或是其他的一些，比如说，呃，升职的 anyway 的一些事情。然后呢，第三，我觉得就是一定要在工作跟生活当中找到平衡。嗯嗯嗯，这个也是我觉得很重要一件事情。因为如果你一直赚钱，就是你的全，呃，你每一天都在赚钱，你每一周都在赚钱，你想的都是工作跟赚钱的这些事情。其实你生活上的一些体验，其实都流失掉了，你自己都不知道，是很可惜的事情。可能你就是周末你要加班、嗯，然后你失去了陪伴你的父母、嗯，陪伴你的小孩，对，或是陪伴就在家就是等你的呃毛小孩，对。那他们其实都是你身边你很心爱跟你很在乎的人事物，你会觉得这样子反而变得很可惜，对，从而失去了你自己。
1: 嗯最原
0: 本的那个样子、嗯
1: 嗯。对，失去的东西反而其实很多。有时候我们都一直追求金钱，追求工作，其实停下脚步来，发现失去的东西更多。这些失去的东西其实还是更有价值的，因为你是花钱是买不回来的。对，所以现在年轻人在职场上啊，我们这些听众朋友。应该要更勇敢地去说出来，去表达出来。当然不是叫你去呛老板，或者是，或是明天递辞呈丢在他脸上。像你要透过好的方式，你透过 HR 或者透过你的主管跟他的反应。当然反应的方式你要委婉一点，委婉到什么程度你要自己去拿捏。但是你是在工作上要是认真的哦、喔，你是要认真的，但你做不完，你不要去那边都划手机划 Facebook， 然后跟老板说，老板我工作做不完，那你就等着被辞职，你就等着被取代。我们讲的是说，你在正常的工作量之下，你做不完，其实应该更勇敢去讲出来说，哎、欸，老板，我今天的规划，我应该做什么，做什么，做什么？那这个东西已经超过我的那个时间，那我这个礼拜我自己的规划是什么？对，这个月进度是什么？其实我觉得，知道自己在做什么，那更重要。嗯，如果你不知道自己在做什么，那老板就会狂塞东西给你，因为你也讲不出个所以来。老板问你说啊，你忙不忙？呃、欸，还好，那就吞下去了。你就呃，本来要讲说很忙，呃，也还好。那就是你自己不讲啊，对不对？你要去讲，要去反
0: 应。你看，我想到了 Jerry， <笑>他很强，就是说，呃，当然就是问说，哎、欸，你今天在忙什么？他说，呃，很忙啊，我今天要忙很多事情，我要,啊、我要忙那个什么什么齐美啊，我要忙忙那个什么什么。他说，那你在忙什么？你在忙什么？对，他说，呃呃，我等一下要就是报价单啊，还是什么？就大概是有时候他可能需要慢慢思考，可是在这个当下。主管可能就觉得说，你根本就是给我瞎掰的吧，你根本就没有那么忙，你在那边想说你在,在瞎忙什么對？他就会有给你这种反应
1: 。所以这边我我给大家一个我觉得还不错的方法，就是以前也是前辈教我的，就你一到公司呢上班之前，你可以把今天要做的事情 list list 下来，你不一定要写的很细，你写个大标，一要做什么，二三四五，条列式把它列出来。那你做完一件事情就把它划掉，这样你就会知道说我今天哇，待办事项二十几条。那没有做完的，你就明天再把它继续 copy 寫下来。那再加上明天新的东西。
0: 哦、呃，我觉得另外还是就是说，你可能要复算一下时间表，就是其实你每一天要做的东西，它有轻重缓急的部分嘛。对。所以你一定要把最急的时间、最最急要交的东西，你要先写在最上面，然后一一的打勾下去吧。这是一个方式啦。我在想。
1: 对。對因为这个东西跟你的心智有关系。刚开始去上班一早的话，你的心智状况、的集中力是最好的。所以刚开始早上去做，你要先做最困难的事情，然后依序依重要程度再慢慢去解决
0: 。我都是先去先做最轻松的事情，因为我都还没有睡醒。
1: <笑>那那那那也没有不行，因为因为你说你是还没睡醒嘛，那还没睡醒，也许这时候去处理一些重要事情，你可能处理的状况不好。但是还是建议你是在一整天精神最好、集中力最专心的时候去做最重要的事情。也许是睡完午觉、吃饱饭、睡完午觉以后，那也许有人是一早进公司以后，他头脑很清楚。但不管怎么样，我都建议你一进去公司不要坐下来，你就开始收 email， 就开始划赖看客户讯息，很
0: 像机器人
1: 。对，因为你要坐下来以后，我自己习惯比较奇怪，我坐下来以后我先冥想十分钟，全部放空以后。我会发现，哎，我更清楚今天要做什么。我冥想完以后，冥想的时候有时候就不想想要公司的事情，就是想要哪些哪些事没做。但是最好冥想的时候是全部进空的。那一整天冥想，你只要花十分钟而已。如果你连十分钟都挤不出来，那就是你的问题了。你可以早起，你可以干嘛？只要十分钟就好了。这十分钟可以让你一整天的工作是更加的顺利、跟顺畅。冥想完以后，我就开始调列是把今天要做的一些重点事项。列出来，再开始去处理。因为你一进去公司以后，你先收 email， 所以你看到 email 了，你开始回复了，你就开始工作了、嗯。可是你今天最重要的事情，并不是那封 email。你很有可能因为这封 email， 你把等一下一个小时以后的一个重要会议给搞砸了
0: 。对，就忘记了可能。
1: 对，或者是,是因为那件事情延展开来，变得非常复杂，你已经着手进去一个很焦头烂额的事情。嗯、你等一下开会不
0: 开这样？对
1: ，你等一下开会，你的脑袋里面也是一片混乱。所以，如果你等下十点开会，你应该是要整理一下自己的思绪，把要开会的东西看一看、想一想，嗯，对，做最好的准备，才不会等下开会了又不知道在干嘛。嗯、对啊，没有错。好，那这就是以上今天的节目内容。我是法克先生
0: ，我是你们今天的领队 Celia，
1: 祝你有美好的一天，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜